0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Stephen C. Millers Karriere nahm in den letzten zwei Jahren mehr und mehr Gestalt an. Er startete sie als Regisseur 2006 nach einem Kurzfilm mit dem Horrorwerk Automaten Transfusion, im Deutschen als Run for Blood, veröffentlicht und setzte dann erst 2012 nach weiteren kleinen Filmen mit dem Remake zu Silent Night Deadly Night eine Marke. In den USA lief er nur in einer Handvoll Kinos an, aber auf dem Heimkinomarkt konnte er für sich begeistern. Die folgenden drei Produktionen unter seiner kreativen Leitung erschienen dann erst wieder 2015 und 16. Zweimal drehte er dabei mit Bruce Willis in Extraction und Marauders. Seine hervorgebrachten Leistungen als mittelmäßig zu deklarieren, wäre zu böse, aber mehr als im Mittelfeld spielt er nicht. Visuell weiß er, was er macht bzw. was er möchte, aber meistens fehlt es an Spannung und auch die Führung der Darsteller wirkt oft nicht optimal, worauf später in diesem Text noch Bezug genommen wird. Dennoch scheint er auf sich aufmerksam gemacht zu haben und aktuell befindet sich sein neuester Streich in der Postproduktion Escape Plan 2, Hades, mit Sylvester Stallone und Dave Bautista. Er ist äußerst strebsam, denn bevor das Sequel zu Escape Plan 2018 ins Kino kommt, arbeitete er 2017 erneut mit Bruce Willis in First Kill an der Seite von Hayden Christensen zusammen. Mit Miller und Willis scheinen sich zwei gefunden zu haben. In dieser Review ist der zweite 2017er von Miller das Thema Arsenal. Wieder großzügig besetzt mit Adrian Grenier, der ab 2004 in Entourage Aufschwung gewann, und Jonathan Chage, der sich durchs Fernsehen und B-Movies hangelt, aber nicht ohne sein Gesicht Dort hinterlassen zu haben. Die beiden spielen die Brüder JP und Mickey. Nach einer nicht ganz so rosigen Kindheit wird JP, der Jüngere, ein lokal erfolgreicher Bauunternehmer, während sein älterer Bruder Mickey auf der kriminellen Bahn keinen besonders großen Erfolg zu verbuchen hat und als mittelloser Gauner in der Gunst von JP steht. Er hilft auch gerne aus, denn in ihrer Kindheit und Jugend war Mickey zwar nicht immer freundlich zu ihm, aber er beschützte ihn vor Gefahr und Unheil. Nachdem Mickey mit einem geplanten Drogendeal den Provinzmafiosi Eddie King in die Quere kommt, versucht dieser mit ihm gemeinsam, als Wiedergutmachung, dessen Bruder auszunehmen und ihm eine Entführung vorzugaukeln. Mickey verschwindet tatsächlich und JP erhält eine immense Geldforderung, aber anstatt blind zu zahlen, mobilisiert er all seine Verbindungen und Kräfte, um dem auf den Grund zu gehen und gefährdet damit seine ganze Familie. Die weitaus prominenteren Mimen übernehmen die Nebenrollen in Arsenal. Nicolas Cage gibt den durchgeknallten Eddie King und John Cusack spielt einen. Polizisten. Mit beiden Darstellern gibt es allerdings ein Problem. Nicolas Cage liefert das an darstellender Kunst ab, was man von ihm gewohnt ist. Und das ist nicht negativ gemeint. Aber es bleibt ein Rätsel, warum man ihn eine schlecht modellierte, künstliche Gerard de badieu nase anklebt. An der die Ränder der olfaktorischen Prothese stets zu erkennen sind. Zusammen mit einem dicken Schnauzbart und einer etwas längeren, schwarzen Hitlerperücke sieht er so also aus, wie es zu dieser Figur durchaus passt, aber die Nase ist dennoch ominös. Der Film hat einen durchweg düsteren Ton und leider kratzt diese Nase permanent an der Glaubwürdigkeit des Gesamten. Cage kommt einer Parodie nahe, passt also nicht ganz in den ernst sein wollenden Rahmen. John Cusack ist schon lange kein Star mehr, der eine Produktion durch Relevanz bereichert. Sein lässiger Kopf in Zivil mit fragwürdiger Kopftuchmode ist nicht annähernd überzeugend. Er wirkt lustlos und deshalb auch belanglos. Er bestätigt hier, dass seine Zeit vorbei zu sein scheint. An dieser Stelle kommt die eingangs erwähnte Vermutung zum Tragen, dass Miller nicht immer das richtige Händchen bei der Führung seiner Darsteller hat. Denn eigentlich gehörte Cusick mal zu den ganz Großen. Nur hier ist davon nichts zu erkennen. Und er gibt den schlechtesten Schauspieler der gesamten Produktion. JP und Mickey, die im Vordergrund stehen, bieten aber zur Aufwertung eine angemessene Performance. Und Steven C. Miller ist sichtlich daran interessiert, der Story einen optisch ansprechenden Ausdruck zu verleihen. Dies zeigt sich in den Szenen, in denen die Wut regiert, vor allem bei Eddie King, der in Zeitlupe, vertont mit Gospel-Songs, seine Opfer brutalst zurichtet, weshalb Arsenal seine FSK-18-Freigabe auch verdient hat. Ebenso der finale Schusswechsel ist in Slow-Motion gestaltet, zwischen handgemachten und cgi splätter Am beeindruckendsten ist dabei ein platzender Schädel, der dem Gorehound Freude bereiten wird. Arsenal ist aber nicht auf solche Momente ausgerichtet. Diese Ausbrüche gibt es nur in kleinen Dosen zu sehen. Die Ästhetik hat dennoch immer irgendwie etwas preisgünstiges an sich, darf aber gelobt werden. Über ein paar Ungereimtheiten im Handeln der agierenden Personen darf jeder für sich selbst grübeln. Die Story hätte durchaus das Zeug, ein mitreißender, harter Underdog-Thriller zu sein. Nur leider schafft es Miller nicht, das Milieu, in dem er sich bewegt, mit der nötigen Plausibilität und Authentizität zu beschreiben. Er kommt zeitweise nah dran, aber es fehlen immer wieder die letzten wichtigen Prozente zur Vollendung. Sein Resultat ist nicht schlecht und man kann ihm kein Versagen vorwerfen. Hoffen wir mal, dass er sich noch in einer Findungsphase befindet. Denn per se schlecht ist Arsenal nicht, nur bleibt das Gefühl des Wiedersehenwollens zum Abspann hin aus.